0: tem tempo passar não, a gente já tá velho, irmão. E eu vou, vou gravar mais esses podcasts aí, cara, pra, pra deixar alguma coisa, sabe, documentada. Porque.. Muita gente que muita gente que eu conheço, cara, não sabe o que acontece comigo, sabe? Então eu vou fazer minha parte, eu vou.. Eu vou deixar alguma coisa registrada, documentada aí até para fazer um resgate, principalmente no podcast a gente conta nossas histórias, é para fazer um resgate do que a gente viveu, cara. E mano, aí a gente entra naquela seara, né, de antigamente, porra. a gente foi a primeira galera que andou de skate, primeiro galera de Petrópolis. E a gente reconhece que tinha uns caras um aqui, um ali que andava, mas não tinha galera. Você até citou isso numa conversa nossa. Nossa galera foi a primeira galera de skate, né? E a nossa galera, é, no, nos dias atuais de hoje, ela não existiu. A bike, lembra daquele nosso papo? Tentam resgatar para eles tu, tudo que foi feito na bike até então. Porra, sacou? eu esse pop track por sua causa, cara. Eu comecei a pedalar por sua causa. A gente tem bike foda por causa do Tel, por causa da Pedro Livre. a gente fez o primeiro vídeo lá, o de de Dal Rio. Eu acho que a gente não fez o primeiro pump track do Brasil, porque tinha um tal é, no Sol Bike Park, mas a gente foi o primeiro do Rio de Janeiro, foi o primeiro a movimentar a cena, cara a gente já falou sobre isso, a, a gente foi pioneiro em várias paradas e isso é, sabe, ficou vai ficar o um esquecimento se, se ninguém contar essa história e a gente não precisa contar essa história para todo mundo, basta a gente ter, ter essa história publicada em algum canto, entendeu? eu, eu, eu acho importante isso é, a Porra, a nossa nossa relação de amizade nos trouxe várias vivências juntos, entendeu? Porra, o show do Hattie Bridge foi só apenas mais uma, cara. Cara, muita história, muita história e... Tentar tentar organizar isso tudo aí. Então, mano, cheguei aqui no, no meu condomínio, tô parado aqui já um tempão falando. Deixa eu finalizar. Porra, aproveita esse teu tempo aí, cara. Aproveita seu tempo, organiza as tuas ideias. Nem que seja para fazer tricô, irmão. Nem que seja para fazer casaquinho de tricô para vender. Se ficar parado, não fica parado fazendo é, nada, não. Só respirando, não. Aproveita teu tempo, beleza? Pois nós conversa mais. Abraço. Então várias paradas aí, né, compadre? Tô ligado, nesse lance aí é. falou sobre o Pump Trek, eu lembro da gente lá no, no abismo, né? Fazendo a volta da poça d'água ali sem pedalar, é, passando do lado da rampa e tal. É, lembro do. Tenho memória fotográfica do, do. do Mountain Bike Action, que deve estar na mão do Lucas, né? Do Eric Carter. Lá na, no quintal da casa dele, é, falo, falando sobre o Pump Track, que é um lance que ele, entre aspas, inventou né, para utilizar as técnicas de BMX no Dual Slalom, que seria o lance de pegar um embalo e um Interessante isso aí. É, mas, beleza. Qual é a cambada? Estamos de volta aqui com mais um episódio e dessa vez eu vou falar sobre os projetos que eu já tive envolvido e todos envolveram alguma coisa relacionada à mídia puxando lá de trás lá de trás mesmo eu não sei por quê mas eu fui parar no Diário de Petrópolis como colunista de esporte. E não sei te dizer se foi junto com o Caderno Zero, se foi antes ou foi depois, tá? Mas essa essa coluna no essa coluna no Diário de Petrópolis, eu me lembro que surgiu quando quando teve um evento de Vale Tudo lá no Petropolitano. Mas eu não sei quanto tempo ela durou. Foi na época também... Foi na época também ali por volta de uma Olimpíada, onde o Brasil tomou um ferro para variar a seleção de futebol e nesse mesmo ano o skatista Bob Banquist brasileiro filho de uma brasileira e um americano conquistou uma 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 medalha de ouro no X Games que era considerada a, a Olimpíada dos esportes radicais e Ninguém deu atenção para isso, ninguém falou nada. E eu não só fiz um fiz um, uma matéria falando sobre isso, como eu deixei lá ah, a minha crítica, né? Porque como eu sempre andei de skate e eu nunca via o skate representado em nenhum lugar, eu sempre tive uma visão muito crítica, né? Todos os jornais que a gente via na TV. Chamava Jornal do Esporte, Globo Esporte, Esporte Aqui, Esporte Ali. É, 99% falava de futebol. Não falava muito dos outros esportes, muito menos skate. Então, eu, eu me lembro que foi por volta desse ano aí. Não lembro o ano correto, não. E teve minha passagem também pelo Caderno Zero que era um jornal que fazia cobertura de eventos da região serrana. Região serrana entre aspas, porque ele era de Teresópolis e tinha distribuição e posteriormente fazia cobertura em Petrópolis. E por conhecer os donos atrasve- através do, dos amigos meus, o dono é o Marcelo Van Ratt e o, e o Tatu, o Van Rato era primo do Décio e não, não, não sei ali, comecei a sair com o Décio pras festas, alguma coisa desse tipo, posso estar enganado, mas eu tenho porra, aquela tenho aquela ideia que foi mais ou menos assim, comecei junto com o Décio, a gente entrava de graça nas festas, fazia cobertura, tirava foto de graça. Tirava foto, bebia e comia de graça, se tivesse alguma coisa, ensinava de graça e tal. Sinceramente, esse é o foco, sacou? O trabalho ali era, era segundo plano, porque a gente queria zoar de graça. Porra, novo, a filha zoeira, queria estar na night, mas não tinha a mínima condição. Não tinha dinheiro pra. Chegar no lugar não tinha dinheiro para entrar na boate, nas boates, festas e nem para beber. E, inclusive, é, um dos meus parceiros no Caderno Zero, numa época que eu tive fixo, eu acho que foi o décimo início, e depois eu tive o Caio. Eu, Caio Saião. Que faleceu recentemente. Infelizmente nos deixou. E que Deus o tenha em bom lugar. E eu vou contar ainda uma passagem minha e do... Num outro episódio. Eu vou contar uma passagem minha e do Caio. Numa festa que nós fomos na Fantasy Em Teresópolis. E foi muito engraçado esse dia. Mas eu me lembro que quando eu trabalhava no caderno zero, na maior parte do tempo eu não tinha um eu não tinha um parceiro um parça ali de de trabalho fixo aí outra eu chamava um amigo pra ir comigo e a gente entrava de graça, claro e a gente, porra, dava aquela zoada também ali em conjunto né o O Doug já foi comigo, o Lucas já foi comigo também. Na verdade, eu chegava na função, dava uma acelerada, fazia umas fotos, porque o o jornal era jornal e site de cobertura. E missão cumprida ali, usava uma Sony, uma Vick de disquete, levava alguns disquetes, cobria a... Fazia cota de trampo da noite E... E pá, metia o pé Botava a máquina no pescoço e me divertia Essa época foi muito maneira porque Eu ia em todos os lugares que eu tava afim Nos que eu não tava afim de ir Acabava indo no início, né? Mas era sempre legal E pô... Eu fui no show do 50 Cent de graça. Eu fiz cobertura do X Games por três anos seguidos. Na faixa, graças ao Caderno Zero. E, porra, foi. eu fui fazer o X Games, por de livre e espontânea vontade. Pô, skate sempre teve no meu sangue e foi muito, muito maneiro. Fiz os dois primeiros anos no Rio... E o terceiro ano em São Paulo, que foi uma merda, entre aspas. Porque em São Paulo, não sei qual foi da babaquice, eles não, eles não me cadastraram como imprensa. Apesar do meu histórico e da minha... eles já tem minha ficha e meus dados lá. Aí eu fui pra São Paulo, cheguei lá, tive que desenrolar com o cara... No primeiro dia o cara me jogou pra dentro e no segundo dia ele me deu uma não sei se tá, não sei qual foi da parada, ele devia estar tá com boa vontade, me deu uma VIP, aí eu tinha acesso a vários lugares, podia comer e beber de graça, mas eu já tava puto por, por causa daquela situação, sabe? Achei. Achei falta de respeito, achei um vacilo apesar de eu ser ninguém igual até hoje, não sou ninguém sou um merda qualquer, um saco de bosta ambulante, como qualquer um outro por aí mas, poxa não é a primeira vez que eu tava lá, cobrindo o X Games e mesmo o jornal sendo um jornal de de pequeno porte do interior do Rio de Janeiro, região oceana e tal, porra Já tava tava no evento, sabe? Já tinha seu histórico de cobertura no evento. Então os caras simplesmente cagaram na minha cabeça. Aí no terceiro dia, que eu fui sexta, sábado e domingo, no terceiro dia, já cheguei lá na porta, porra, outra outra novela também pra desenrolar, e me desenrolaram outro VIP. Só que eu já tava puto. Já não queria mais fazer fazer nada ali. Aí peguei e fui lá só pra isso. Eu fui com um amigo meu, o Furuguin, que nessa época morava em São Paulo. A gente se encontrou lá. E fui lá só pra vender o meu ingresso. Aí seus pau no cu que organizava o S-Game em São Paulo, vocês organizam bem pra caralho, hein, seus otários. Peguei meu ingresso, vendi, fiz um dinheiro, né porque os caras são gananciosos, as pessoas tinham que pagar ingresso para entrar em São Paulo. Ah, ok, capitalismo, beleza. É, inclusive eu tirei uma... Enquanto eu estava na arquibancada na sexta-feira lá, embaixo de um sol fodido, eu tirei uma foto do publicitário Pô, um, um puta de um publicitário famoso, e ele estava magrinho, ele era gordinho, ele, nessa época, estava magrinho, que ele tinha acabado de fazer uma bariátrica. E eu sei disso porque eu já trabalhava com publicidade e ele era um do, dos caras assim, do momento que a gente admirava muito. Aí mandei a, mandei a foto para a galera lá do, do, do trampo e foi só um fato curioso. Mas então, voltando, vendi o ingresso e, e, passei o dia em São Paulo com o Foro Game, saindo pra zoar, comer, ver as coisas lá, e foi o meu último ano de de X Games no Brasil. Depois, parece que foi foi pra Brasília, whatever, mas já já não tinha mais, mais como ir. Daí a minha minha passagem ali pelo Caderno Zero, eu era fotógrafo e e alguns eventos como esse do do X Games e o Pop 50 Cent, eu era colunista, entrevistei uma galera, fazia matéria para o jornal. Depois do Caderno Zero, se eu não me engano... Eu fui... Nossa, qual é a ordem? Ah, eu já estava trabalhando com publicidade. Eu era sócio de uma agência em Petrópolis. Aí trabalhei uns anos de... Trabalhei uns anos ali de... Na, Na agência de publicidade. No início da faculdade. Nós fizemos um evento... Em Petrópolis, eu trabalhei junto com o Theo Duarte, da Pedal Olive, que é meu amigaço até hoje. É, eu trabalhava na Pedal Olive, eu fazia, alimentava o site deles e cuidava do e-commerce. O Theo fez um evento onde eu, eu fui, fui um dos responsáveis pela montagem de pista do evento como um todo, junto com ele e foi onde me atiçou a, porra, a vontade de, de fazer eventos, depois, desse, depois disso, nossa, veio a lembrança aqui das raves também, ali por volta do ano de 2000, eu, eu acompanhei a a companhia chegada do Trance, no Rio de Janeiro das Raves. e alguns anos depois uh, eu fiz duas festas em Petrópolis uma deu deu certo foi de pequeno porte mas deu certo a gente não ganhou dinheiro mas pagou as contas e a segunda aí a segunda que nós fizemos a gente Meio que cresceu o olho. Botamos muita gente envolvida no negócio. Eu não tinha grana pra investir. Eu entrei com trabalho. Na intenção de ganhar alguma coisa depois. E uma galera... Colocou... Dinheiro. E... Know-how e network ali na parada. Só que só que não deu certo, choveu no dia, o lugar estava foda, tinha tudo, acredito que a gente foi roubado ali na portaria, choveu, não ficou muito cheio, eu trabalhei pra caralho igual um cachorro, eu nem vi o evento acontecer, compensação na primeira, eu acompanhei tudo mais de perto. Foi muito legal, curti bastante. E tivemos até a presença ilustre do Rodrigo Santoro nessa nessa festa. Mas não deu dinheiro, deu prejuízo. E e encerrou-se ali a a carreira de produtor de festas de música eletrônica. De famosas rimes. Aí... É, teve o um evento de bike, trabalhei na loja com fazer o um site, o um e-commerce, trabalhava na agência, depois da agência aí da agência também, que um detalhe da agência, da minha, do meu fim da, na agência. Foi por conta de um acidente que eu tive e depois desse acidente, aí quando eu saí da agência, passei dois anos me cuidando E e nisso eu já não andava tanto de skate, eu me acidentei andando de skate, eu andava de bike direto aí passei dois anos me cuidando voltei a andar de voltei a andar de bike e voltei a andar de bike para fortalecer o joelho chorei no dia que meu joelho conseguiu dar uma pedalada completa na bicicleta em casa porque eu fazia fisioterapia duas ou três vezes na semana e na minha última cirurgia, que foram três no total, foi onde o meu joelho ficou livre. Porque até então tinha um, um cabo de aço prendendo o meu joelho que ele limitava minha meu movimento. Minha perna não dobrava. Aí na terceira cirurgia, é, tirava esse cabo e minha perna voltou a ter a movimentação normal, né, a articulação do joelho. A perna esticava e dobrava. Só que não dobrava muito. E quando ela... Aí eu tive que fazer fisioterapia. Continuei fazendo fisioterapia. E uma das minhas fisioterapias era ficar com a bicicleta. É... Eu não tinha não tinha aquele rolo de ciclismo. Aí eu tirava a corrente. Né? Porque eu não precisava de tração. E só ficava girando a coroa. O... Por exemplo, como é que estava o banco? O banco estava... Ah, é, o banco muito alto e eu girando e eu girando com a perna quase que dura, sabe? Com a pontinha do pé assim e eu me lembro de eu não conseguir, o banco muito alto eu não conseguia rodar a parada. Aí eu fui, 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 fui e nisso movimentando bastante a perna. Cada, cada semana abaixava um pouquinho o banco E movimentava mais, movimentava mais Até um dia que o banco estava numa uma altura legal E eu consegui rodar Dar uma pedalada, né? Porque até então eu, eu ia e voltava Forçava e voltava, forçava e voltava Porra, aí quando... Quando consegui girar, caraca, velho Porra, chorei de emoção mas foi, foi muito foi muito foda. E depois disso entrou uma parada na minha vida chamada Pump Track. Pump Track Quem me apresentou o Pump Track foi o meu amigo Amplos, meu amigo do skate. E eu comecei a andar de bike também por conta dele. Ele me pilhava para comprar uma bicicleta para dar uma acompanhada nele. E, e ele sempre foi muito pilhado com, com as paradas que ele fazia e que ele ia sempre me arrastar das paradas, mas eu sempre fui muito... Tem umas paradas que eu, que eu gosto, mas e tem umas paradas que quando eu não gosto, não, não tem ninguém que vai me convencer de porra nenhuma. Ele tentou... Eu me lembro que ele tentou me levar... É, se eu não me engano, foi pra Capoeira. Eu nunca me vi jogando capoeira, apesar de eu achar um bagulho foda. Eu acho que toda criança tinha que fazer capoeira porque porra, é importante pro físico, sabe? Pro, pro gingado. É, tem também ali uma, uma Uma certa disciplina, igual o judô. O judô também, o Amplos me encheu o saco Para eu ir pro judô. Eu, eu fiz judô quando eu era criança, mas eu não queria mais essa porra, me encheu o saco para voltar do jiu-jitsu. Eu também tive a minha fase no jiu-jitsu e, e não quis mais. Tenho grandes amigos que são por causa da época do jiu-jitsu. Um dos meus melhores amigos, porra, é um professor foda de jiu-jitsu hoje em dia. A gente começou na mesma época. Esse cara, inclusive, quem me apresentou ele foi o Amplos, que é o Breno Ângelo. E outra, outra pilha que o ônibus me colocava era a porra da musculação. Caralho, eu odeio academia, odeio academia. Eu hoje estou indo na academia aqui onde eu moro, mas eu, eu falo pra mim mesmo que eu estou indo na fisioterapia, porque eu estou precisando ir, meus últimos exames não foram bons. E hum. aqui é muito quente, eu não faço nada ao dó Porra, nem pedalar, eu tenho pedalado. Skate, depois que o depois do acidente soando de skate em ambiente totalmente controlado e com muita tensão muito medo muito cagaço tem um porra, foi muita coisa que eu perdi com, com o joelho sabe claro, foram três cirurgias dois anos da minha vida é, a empresa que eu tinha mas também muita coisa aconteceu por conta disso, então, cara, por toda vez que você tiver uma dificuldade, um problema na vida, um, você perder alguma coisa, é alguma outra coisa você vai ganhar, tá tudo claro que você não vê isso na hora, tá, mas uma hora você enxerga, tá. E o Ambros me apresentou o Pump Track. Cara, o Pump Track, ele é uma é um estilo de pista de bicicleta e também uma modalidade. É uma modalidade que você treina seu cardio, treina técnica de pilotagem e por minha conta que eu que eu incluí criatividade, tá? E, e nisso Bom, vou começar do começo Aí ele me apresentou o Pump Track, beleza Eu lembro que a gente ia andar de bike lá no Alto Independência E a gente começava o nosso rolê a partir de uma plataforma de uma rampa As plataformas se chamam... não se chamam Na verdade é uma mesa de uma rampa Que você tinha que vir lá de trás e a gente usava essa mesa de rampa como a plataforma para começar nosso rolê. Às vezes, às vezes a gente vinha lá de trás. Aí, logo depois dessa plataforma, havia um pulão aqui na direita. E na esquerda tinha uma uma poça d'água que era de resíduo de chuva e lixo que o que os porcos que frequentavam a pista jogavam lá, porque toda a pista tem um porco. Isso aí você já fica o cara vai para pista pista, é, leva lixo, é, larga lá e não leva embora. Aí, pô, esse troço ali com uma água escrota, sujeira, e tinha um barranco que tinha um cavado ali, né, em volta dessa, em volta dessa poça. Aí, eu não lembro, tá? Eu não lembro. Com certeza não foi constru- não, não foi naturalmente que aquilo se construiu. Em algum momento alguém foi ali e raspando o barranco para retirar terra, é, não sei se foi de propósito ou se foi acidental, ficou tipo um, uma curva no barranco na parede que a gente chama de relever. É. Oh Hyde, carving. Ficou uma parede em transição. Exatamente em volta da curva. Eu não fui, eu não fiz aquilo. Eu fazia muita pista, fazia muita rampa, muito obstáculo e eu não fiz aquilo ali. E tá, tava ali. Aí um dia o um Amplus olhou e falou, pô, aquilo ali é tipo um pump track. Aí não sei se foi aí que começou a conversa, mas aí ele me explicou que era uma pista tipo uma pista de BMX, eu estou falando o, o, no meu entendimento, que eu não sei as palavras dele exato, porque esse meu entendimento do pump Track, depois eu, eu desenvolvi um texto para o site que eu fiz, e esse texto foi copiado, é copiado assim, a rodo. Todo mundo que vai explicar o pump Track vai no meu site, que foi o primeiro site que existiu, é o PumpTrack.com.br, é, Vá lá, copia o texto e usa. Todo mundo. Já cansei de ver o, aquele meu texto em vários lugares. E como foi eu que criei, eu sei que é o meu texto. Ah, claro, ninguém dá crédito. Whatever. Foda-se. Não, é, não, é, não era a minha pretensão, que okay? eu divulgar o Pump Track. Mas então aí, aí vou explicar. Pump Track é uma pista. Quem conhece... Vai ser mais fácil para quem tem algum conhecimento, tá? Quem não tem conhecimento eu vou tentar explicar, mas vamos lá. Para quem tem algum conhecimento de pistas de bicicleta, modalidade olímpica. Por exemplo, o BMX, chamam de bicicross. O o BMX, que é uma modalidade olímpica, tem aquelas rampas grandes, aquelas curvas altas. O pump track... Eu, eu resumi em sendo uma pista dos moldes de uma pista de BMX, só que as rampas e os calombos, que chamamos de rollers, são baixos. As curvas são curvas, as paredes, e tudo em menor proporção. E você. Pump track, é uma pista de bombada, traduzindo assim é, friamente. É uma pista de bombada. Nessa pista você não pedala tá você você sai de uma plataforma mais alta ou você pedala para entrar na pista entrou na pista não pedala mais aí só com um jogo do corpo força no força nos braços e nas pernas né esticando é, alongando e cortando empurrando bombando a bicicleta você transpõe os obstáculos E nisso você também consegue diminuir a velocidade e ganhar velocidade. Isso é um puta de um treino físico, sabe? Muito bom para o cardio. Pô, muito bom para o preparo físico. Muito bom para a técnica de pilotagem. Porque você aprende a a diminuir a velocidade, aumentar a velocidade na hora certa. Você aprende a curvar, você aprende a puxar uma bike, você aprende a, a ganhar velocidade descendo. E por que criatividade? Porque às vezes você erra. E se você está num pump track muito bem feito, com muita opção de linha, você errou a linha que você estava, você, você automaticamente, naturalmente, né, se você já anda há muito tempo, você cria a oportunidade de passar por uma outra linha e não perder o flow, né, que é aquela continuidade ali do rolê. E você emenda em outra linha, você puxa, você empurra, você pula você faz manual, que andar com uma roda só, nossa, é animal, pra quem quem anda de bicicleta em outras modalidades, o pump track é uma modalidade barra pista que agrega treino técnica na sua modalidade, então aí eu tive essa ideia de fazer esse texto inspirado na rampa de, na pista de BMX, porque para mim, pelo que eu conhecia, a pista de pump track era uma pista como se fosse uma pista de BMX em menores proporções. Vamos dizer assim, como se fosse uma uma pista de BMX para criancinha, né? É, esse termo é até pejorativo, né? Mas não me entendam mal, até porque o pump track é para todo mundo. Além de todas as vantagens que eu falei, Você pode treinar dentro de um pop track com qualquer bicicleta, seja de qualquer idade, de qualquer tamanho, de qualquer cor, crenças ou sexo. É uma modalidade super generosa com todo mundo. Todo mundo entra ali, consegue se divertir, brincar e treinar. Aí, após essa introdução aí, a gente tinha esse.. Eu comecei falando do.. Da... De quando a gente andava lá no Auto Independência, né? Que tinha aquela, aquela poça ali. Falando as mo... modalidades. Aí uma vez o Amplos me falou que, porra, parecia coisa de um pop track, me explicou e tal. Aí a gente tinha uma brincadeira ali de vez em quando, quando a gente tava cansado de.. De ficar fazendo outro circuito que a gente saía daquela, entre as plataformas, né, sem pedalar, for, só forçando a bicicleta pra ver se conseguia ir lá, fazer a curva em volta da poça d'água e voltar, e, pô, muitas das vezes a gente conseguia, a maioria das vezes a gente conseguia, e é uma brincadeira legal, aí a gente, assim, ficou conhecendo o que que era um pump track, né, aí eu tenho que partir por uma pausa Onde eu me acidentei Andando de De skate E eu, eu não vou Me prolongar nisso que eu vou contar isso em outra história Aí foi aí é, Andamos de bicicleta Num domingo de manhã De tarde eu saí com a galera Em vez de, de bicicleta fui de skate E me acidentei Aí foram dois anos três cirurgias e não tinha mais bicicleta. Aí quando, quando eu voltei a, a conseguir andar, né? Meu joelho conseguiu conseguiu ter a articulação dele de volta ali, eu já comecei a pensar em, em voltar a andar de bicicleta, só que eu achava que eu estava ali aposentado. E em frente à loja Pedal Livre, da qual eu fazia parte da equipe trabalhando lá, eu cuidava do e-commerce, ajudava nos campeonatos, ajudava na, na organização ali das coisas lá, no, nos eventos. Aí em frente à Pedal Livre, a gente é, tinha construído um tempo atrás uma pista de Dirt Jump, isso, por sorte do destino, era no centro da cidade No terreno baldio que estava lá é, Abandonado E a gente teve por muito tempo essa pista ali E a pista estava desativada Ninguém estava utilizando a pista Porque um, um dirt jump não é para qualquer um Aí eu comecei a ter a ideia de De cortar umas rampas que estavam lá E adaptar aquela pista para uma pista de pump track Porque eu queria voltar a andar de bicicleta E eu achava que na minha cabeça eu não ia conseguir fazer nenhuma outra coisa Mas eu conseguiria andar num num pump track Aí agora talvez vai entrar uma uma história longa De de como como foi feito tudo isso né? Pois bem, decidido isso eu acredito que eu tenha trocado uma ideia ali com o Theo, que era o, o principal cabeça da pista. E... e ele falou que era para meter meter brasa. Porque a pista foi construída por todos nós. Mas a gente chamava a pista de... Lá no dirt da pedal, a pista da pedal. Depois o pump track ficou conhecido como pump track da pedal. Porque era a loja onde a gente se reunia e que principalmente os integrantes ali da loja utilizavam aí marquei um dia com com a galera e eu me lembro desse dia foi o Amplus o Buiz não lembro se o Fabiano foi esse dia, não lembro se o Kenobi foi esse dia mas eles já me ajudaram lá em, em, em outras oportunidades. A, a história dessa pista, a história dessa pista hoje eu posso contar. Em frente à Pedal Olive tinha um, a Pedal Olive ficava na Austin Luiz. ali na região do onde era o antigo Maloca. Eu acho que aí a é Maloca que pegou fogo anos atrás. Ali do lado do Maloca tinha um posto de gasolina. Em posto de gasolina do lado tinha um lava jato E aquilo ali atualmente, atualmente, não pode dizer Naquela época era um, um terreno abandonado Não tinha mais posto de gasolina, não tinha mais maloca, não tinha nada ali Aí um amigo nosso que mexia com terraplanagem Eu não vou dizer o nome porque não vem ao caso a gente pediu a ele um, umas terras A gente pedia terra a ele quando a gente queria fazer rampa Eu não sei a ordem dos negócios Mas aí um, um certo dia a gente pediu umas terras para ele O Théo pediu Aí ele falou que tinha terra Aí o Théo chegou pra gente e falou assim ó, Falei com fulano, fulano vai jogar umas terras aqui, aqui na frente da loja <risos> Pra gente fazer o Dante. Pô, demorou, aí o cara passava lá com um um caminhão de terra, isso no centro da cidade Eu eu não tenho noção da merda que isso poderia dar Mas a gente gente estava assim 5% ciente disso, 95% de foda-se porque a gente queria a pista ali E o maluco chegava, lançava a terra e metia o pé, tudo na pressão e foi isso, foi isso, foi isso. A gente, e a gente já pensando assim, rapidamente, onde é que ele tinha que colocar a, a, as terras. E, e foi nascendo e foi nascendo o, a pista ali. Aí na primeira leva, é, fechamos ali. Ah, não precisa de mais terra, beleza. Aí ele foi embora, ele já tinha lá desovado a terra que ele queria. Que, pô, ele além de estar tá nos ajudando, ele estava se dando bem. Porque pra desovar cada caminhão de terra Era uma grana que ele tinha que, que pagar para colocar aquilo num aterro Ou até mesmo achar um lugar para descartar na clandestinidade E ali tava um, um bem bolado Onde todo mundo tava se dando bem Conclusão, nasceu o pump track Hora ou outra ele perguntava se precisava de, de terra A gente falava que queria E ele ia lá, jogava e assim nasceu né, o Dirt Jump, beleza. Aí vamos lá, partindo agora para o Pump Track. Comecei a cortar as rampas, trabalhar na, nos roles, na, nas cabeças de, de rampas, cortando mesa, cortando rampa, é, melhorando curva. E com esses amigos num dia. Aí no outro, todo mundo já tinha compromisso e não apareceu. E eu era, eu era apenas um inválido Eu não tinha Entre aspas Não tinha trabalho Entre aspas Não tinha responsabilidade Ela, Eu era um ator Eu falei, porra, eu vou imprimir Todas as minhas forças Nessa bagaça aqui E eu, eu morava ali perto E eu ia todo dia pra parada Pra, pra fazer pista eu sei que um final, de, em uma semana a gente conseguiu transformar, em dois dias a gente conseguiu transformar a ali já num pump track. Em uma semana já tava uma pista assim, muito, muito boa. E a gente mexia constantemente, né? a gente, eu falo eu com, e esporadicamente com a ajuda de alguém. né? Porque, pô, trabalhar com terra na enxada, cara. Ou você quer muito, ou você tá precisando muito de um trabalho e vai submeter a um trabalho braçado desse tipo. Porque não é mole não. Então, todo, todo mundo que não ajudou ali, cara, tá perdoado. Todo, todo mundo que ajudou, porra, será sempre exaltado. Muito obrigado. Eu tô ligado. E como eu tava nessa fase, né? Pós acidentado, pós-recuperado, é pós falido, constantemente fudido, eu falei, ah cara, eu vou, vou botar a minha, minha energia aqui nessa parada, e eu fiz a pista, montei um site, a galera abraçou o projeto, o pessoal começou a gostar, aí eu fiz umas camisas, vendi no, pelo site, né, de mão em mão para os amigos, Logo depois eu fiz uns bonés, um tempo depois eu fiz uns bonés também, a galera abraçou o projeto, todo mundo comprou, foi meio que venda casada, eu só, eu só fiz o, o que vendeu. Na verdade eu fiz o dobro, né? Mas pô, foi custo zero ali, porque eu, as primeiras vendas bancaram o projeto, eu fiquei com uma porrada de boné lá, que eu fui dando pra galera que eu dava uma moral, dava um apoio. E a galera também me dava um apoio. Pô, e aproveito para falar aí pra todo mundo que, que eu apoiei. Que isso aí foi uma troca, tá? Vocês me apoiaram, eu acho que muito mais que eu apoiei vocês. Então, meu muito obrigado. E tamo junto. Bom, aí... Com essa história do, do Pump Track... Deixa eu ver onde... Ah, aí surgiram, porra, as parcerias. Surgiam umas parcerias muito legais, principalmente com a Santa Cruz, que que é importada pelo Theo e pelo André Sanches. E a gente fez um um bem bolado lá. Eu peguei um quadro do modelo Jekyll que foi minha principal bike de pump track por muitos anos. Enquanto estava no Brasil andando de pump track, foi minha bicicleta, meus apoiadores. Pô, e depois peguei peguei outras bikes, peguei uma Heckler também na parceria por conta do Pump Track. E depois comprei uma Nômade com com preço com preço simbólico, com super desconto. E tudo isso graças aos carros da da Santa Cruz, que são meu, meus amigos até hoje, o Theo e o Sanches. E logo depois também é, teve uma parceria de trabalho com o site DH Brasil, que era do Daniel Bender, do... Felipe intensivo e do Raul, e consequentemente, aí, com amizade, com, com os conhecimentos, é, trabalhei também para a RUP, RUP Bikes. Fizemos várias parcerias, onde pô, eu viajei para o Sul para cobrir campeonato brasileiro com o suporte deles, e muitas das vezes era era um bem bolado, a gente fazia numa parceria que ficava bom para todo mundo sabe, onde me cobria a viagem, me cobria os custos tudo por conta do trabalho ali e ficava bom para todo mundo não tinha ninguém explorando ninguém não tinha ninguém se dando bem em cima de ninguém assim é desonestamente era tudo tudo acordado e tudo bom pra todo mundo foi, foi uma das melhores épocas pra mim Sinceramente, a primeira época da minha vida foda foi skate, andando de skate no final dos anos 80 início dos anos 90. Muito difícil, tá? Porém, inesquecível, eu faria tudo de novo, se fosse preciso. Se eu pudesse até optar, Pô, seria muito legal eu voltar e fazer tudo, reviver aquilo do de novo. E a segunda parte da minha vida envolvendo esporte... Foi essa parte da bike. Que também pô, me trouxe muita, muita coisa boa. Tenho ótimas lembranças para levar para a minha vida. E estou aqui agora compartilhando com vocês. E uma outra coisa que, que nós fizemos. né Eu falo nós e eu digo a galera ali da bike ali. Além dos eventos que nós fizemos, nós também pô, produzimos vídeos. Fizemos o primeiro o primeiro vídeo de ciclismo extremo, que falava especialmente do Downhill. Que foi o de final, fizemos o um e o dois. É, pô, fizemos revista, que durou um ano, a edição bimestral. Hum, cara é isso fizemos algumas coisas assim meio que que fomos entre aspas pioneiros em algum segmento ou modalidade embora alguns digam que não mas fizemos por por, por amor a gente fez porque tinha que fazer a gente queria fazer porra eu fiz um um pump track pro... Pro um campeonato... Do campeonato brasileiro. Acho que foi Miguel Pereira. Foi Miguel Pereira. Eu fiz um, um, um pump track. Com a ajuda do Azeitona. Que me dava carona, me levava lá. Não tinha carro nessa época. Ele, porra, me dava... Me dava moral, me levava lá. Me ajudava nas obras. Fizemos praticamente sozinhos um pump track lá, um pequenininho, pra galera conhecer a modalidade. Foi no mesmo ano que o Bernardo, Bernardo, a gente chamava ele de Bernardo Neves, e ele quando se profissionalizou, passou a usar o Bernardo Cruz. O Bernardo teve apoio da Pedal Livre, da Santa Cruz... Andou com o nosso adesivo do Punk Track algumas vezes, dando a moral também. Quando ia para Petrópolis, ficava na casa do Tel ou ficava lá em casa. E teve patrocínio da, da Red Bull também. Foi, foi um grande amigo ali naquela, naquele início de carreira dele ali. E hoje é um baita de um, de um campeão. Vive do... Um dos poucos atletas brasileiros que vive do do mountain bike extremo, e esse ano o Bernardo foi campeão brasileiro na categoria Elite. Primeira, primeira vez que ele, que ele compete na categoria Elite, ele mudou para o Brasileiro e sagrou-se campeão. Também foi o mesmo ano que o Knob foi campeão brasileiro na, na, modalidade, na, na categoria dele, e, pô, e é isso um amigo um amigo de equipe Outro amigo da cidade E foi bastante significativo Porque eu me lembrei Porque foi o ano que, que Eu fiz lá com a ajuda do meu amigo A gente fez o Pump Track Pra meio que apresentar A modalidade pra, pra galera Que não dava muita moral No, no início não mas está aí, graças a Deus, a gente vê um monte de gente curtindo pump track hoje em dia, é, já tem empresas específicas para isso, não só no mundo como no Brasil, tem um povo vivendo disso e de alguma forma a gente contribuiu para essa expansão aí do, da modalidade. Acho que esse foi o resumão do resumão das coisas que eu fiz. Após todos esses minutos aí, após todo esse tempo, eu tenho que falar para vocês que toda essa mentirada aí que vocês ouviram está documentada, de alguma forma está documentada. Tem texto, tem fotos, tem data de quando isso aconteceu, então já existe um... Um registro disso aí, se você quer conferir mais detalhe de alguma coisa, lá tem vídeo também, lá tem uns links para os vídeos, e tá tudo lá no meu site barra blog, pumptrack.com.br qualquer dúvida dá uma olhada lá, se alguma história que, alguma pincelada né, em alguma história que você quiser saber algo mais, também me pergunte, quem sabe também eu não faço um, uma outra parte aí, uma parte 2 parte 3, porque história tem tá, então de repente eu vou, posso me aprofundar em, em algum outro detalhe, porque apesar de por, de tanto tempo falando aí, ainda tem muita coisa e pode ser que eu tenha passado muito rápido por algum detalhezinho aí, mas acho que deu para pegar o espírito da coisa Então beleza, acho que é isso mesmo, vou ficar por aqui, obrigado por você ter ouvido isso tudo até agora, e pô, se não estiver fazendo nada, pega a bike e vai pedalar, valeu? Um abraço, um beijo, tudo de bom, fui!